0: 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是这一期的主持人伯伯，我是教主，我是六个兽，哎，大家可能听出来了啊，我们这个主持人呢，我们稍微调整了一下，
1: 哎，水平就上去了，嗯、是哎
0: ，教主什么时候这么谦虚了？<笑>发器
1: 剑水平，嗨<笑>
0: 、哎。不是，听众他也看不见。其实我这个发际线非常的低，都跟眉毛都快持平了。发<笑>
2: <是>，对，眉毛够高的。哎，只、哎
3: 、<笑>只有伯伯老师当主持的时候，我才觉得我们节目的这个名字真是实至名归。<笑>
0: 哎呀，我聊斋，我们的其实我们的名字有个间隔号，叫“乌”啊，聊斋，啊、对，聊斋、哎、是这个意思。<笑>那么这一期呢，哎，说到这个题目啊，咱们这一期的主题呢，嗯、跟咱们这个节目的名称还真有点挂钩嗯，因为咱们这一期的主题就是葬礼，嗯、哎，哎。为什么这
1: 期要让伯伯老师主持呢？因为伯伯老师有一个经典的段子，就是说这个，他以前还有一件 T 恤衫啊，那个 T 恤上面写的是伯伯老师的经典段子名言，嗯哎、叫“这不是葬礼，造起来”，是、啊、吧？对、哎，这不是葬礼，造起来。但
0: 咱们这次确实聊的是葬礼，啊、所以咱们要请出咱们的嘉宾了、嗯。我该怎么介绍？总不是这个葬礼专家吧？还是葬礼专家？是，咱们就是阔别无聊斋已久，现在重返无聊斋的嘉宾，孟涵
1: 老师、哎、呀。各位好，我孟涵、哎。只因为在北京见面会上说了一句。一言不合最牛逼，是
0: 、嗯、封杀你半辈子，好久
4: ，半
1: 年对。对。你这
0: 俩家伙苦苦哀求，<笑>最后还是对我们使出了色情贿赂，这贿赂没贿赂<路>我，贿<笑>赂的主持人，<笑>好不好？哎，哎你这事儿别说出去，<笑>是是是，被我言辞拒绝啊。哎、然后就是我特别不理解，哎理解哎、你要知道这期的题目啊、嗯、是孟涵老师自己挑的，
4: 对、嗯嗯，就
1: 突然有一天孟涵就跟我说、嗯、说这个。想聊一期葬礼，是、嗯、他好像是前一段时间是是不是因为参加了葬礼，参加一
4: 个在北京的葬礼，嗯、然后就突然觉得、嗯、有好多事可以大家一块聊一下，是吗？为
0: 什么就是你看我突然去吃饭，嗯、我不会说我聊个吃饭，怎么因为这个事儿吧
4: 。嗯好多人，我身边的好多人都没有参加过，嗯，因为这个年纪了，可能好多人没有参加过。是、嗯，比如说伯伯老师，之前我们聊过，嗯、他说就没有参加过。这个我
0: 没参加过是有特殊原因啊、嗯，因为我家里的一些长辈啊，嗯、来自长寿村，不是不是，就是<笑>还、呃、一直健在。是不你你说反了、啊，<笑>我家里有些长辈，有些是健在，有些是去世比较早，嗯嗯、就中间没赶上。这你这三十五年都没赶上。有有,有些甚至是在我。<笑>出生之前就已经过世了，我都没有见过嗯
1: 嗯嗯筷子、嗯，哎，孟涵是去参加谁的葬礼
0: ？另外，我纠正一下，不是三十、啊哎、五年
1: 啊！哎呀，哎呀，我的天！哎 ，OK，、哎、孟涵老师继续。国宝老师这细节
4: 抠得太细了，<笑>对对对。参加朋友的，在北京哥们儿他父亲的一个葬礼，你吓死我了！我涵老师隐瞒年龄了，这是、啊、对是是，就是正常的一个，他爸是得癌症了嗯。然后去世了，嗯，就不到半年吧，人就没了。哦、嗯，然后在八宝山参加一个葬礼，我第一次去八宝山。嗯
0: ，嗯那还是规格挺高的吧？啊，
4: 普通老百姓，北京人就是那种的啊、嗯嗯。但是八宝山，我原来不知道，我以为什么烈士啊，什么是,是一些当官的级别特别高、的、啊，级别特别高的人、嗯、啊才可以去。后来说不是，你只要花钱，你就可以去。哦、嗯嗯啊嗯，啊，就是贵嘛。哦，嗯、哦对。但是我我我一共参加过三次葬礼。啊、嗯嗯，那次是我参加可能级别最高的，嗯、感觉哎呀，每个流程都很规范化啊，嗯，都这个、都很帅。能<笑>、
0: 嗯、能,能介绍一下吗
4: ？啊，您那先说那次葬礼啊，就五一的时候，嗯、那前我在刚回盘锦参加朋友的婚礼，嗯，当天晚上喝酒呢，然后这个朋友就发了一个朋友圈，嗯，说他爸几点几点去世了，嗯，我说那我得去，关系特别好，我、嗯、第二天我就坐着火车我就回来了，嗯，回来之后把行李箱放到家。直接要去他家在香山啊，他家在香山。嗯我从从那个晚上九点多钟打车到香山得四十分钟吧。嗯，我坐车的时候，嗯。上车了，那司机还问我：“你兄弟，你确定是去这个地儿吗？”哦、嗯，太远了，半夜上山，晚、嗯、上、啊，而且是上八宝山。嗯啊、他以为香山不是八宝山，吓死我！香山吓人、啊啊啊啊。我说：“确定你去吧。”我说：“那朋友家里出点事儿。”嗯、啊，他没问什么事儿，你也没敢告诉他。我们不就就别说了？我觉得是是这事儿说那么细干、啊、嘛？对，没、啊、啥个牛的，哎、你就没法可我告诉他，他能开快点是咋的<笑>啊？他他他开得很慢，他、哎、他害怕。我、哎、去，然后,、哎嗯、然后到都上上山了嘛、嗯，山上转了好几圈，他就有点害怕了。嗯，嗯他有点害怕，他害怕了，怕对我倒觉得没有啥，嗯啊、就朋友都在家嘛，灯火通明的，我感觉他就啊，你确定是往这个方向走吗？因为我也没去过。嗯，我说是，你就上去吧。嗯。啊，有啥事儿啊？他自己害怕了，问我，<笑>我说没啥事儿、嗯。我我没法说,说没啥事儿，我越说没啥事,越没啥事、啊、他越害怕。嗯、对呀、啊，对。他说就这块行吗？路口？我说你停这儿吧，就是这块我觉得他主要是怕你是打劫的。对对，对，他以为我是打劫的对对对、嗯、对对可能
0: 。但是这种这种打劫把人往荒郊僻岭引，这往往是九十年代常发
4: 生的事儿。这还是要灭口，肯、嗯、定、嗯、<笑>要灭口的啊<笑>、哎嗯。对，然后就去了嘛，去了就是正常的守夜。嗯嗯那个那个那个叔，就是怎么说呢？这怎么称呼？那个叫，我叫叔，就是去世的这个人，嗯、那个叫叔、嗯嗯。他的遗体没有在在家、嗯、啊、嗯，他们这风俗不知道因为什么。嗯、就我我小的时候呢，呢、嗯，遗体正常都是放在家的，嗯、农村放在家的、嗯。然后他们是没有直接放在八宝山。啊,啊,啊然后所谓的我、啊、我跟他们一块守夜守灵，嗯、就是有照片点着香、就是，就是说
3: 明是灵堂设在八宝山
4: ，啊、呃，灵堂设在家里。要香山，在香山，嗯、人在八宝山、嗯，啊，第二天要去八宝山，啊、嗯呃，然后我就在那块儿帮着守灵嘛，因为他们已经很累了，家属已经累了好几天了。嗯、我当天晚上整体我就没有睡，点香，人家说这香不能断，嗯，然后就定了那个闹钟，十分钟一次，十分钟一次，啊，睡一会儿醒一次，醒一,次一直点着那个香。第二天早上，然后就去八宝山，五点多钟去了。怎么说呢？我觉得这话说的可能，我、哦、这这期我不想聊的特别那种悲伤啊,、嗯、啊，就是没有，就想聊点比较好玩的事儿。你要聊的太好玩吧，嗯、也也不是很好。是是,是我觉得，对啊，缅怀一下就觉得、嗯。对，咱们听
0: 众可能会觉得这四个人也太没心没肺了，这是。是是,是我？我
4: 我我是希望这期聊完之后，让好多朋友。拉黑以后肯定会参加一些葬礼，这个、不是说不吉祥的话。对、嗯，在遇到这样的事儿的时候，不要害怕，也不要去感觉很悲伤，嗯、能缓解他们悲伤。嗯，大体知道应该去干嘛，嗯、有什么流程，我觉得这样是好一些。我
1: 我这儿我插一个。嗯。嗯嗯这个，我我说实话，我一直在想这个事儿、嗯。就很多的现在的人都是独生子女，嗯，真的是没有一个这个朋友，这这就叫啥兄弟姐妹来帮忙。是是对，有的时候你赶上这些事儿，你真不知道流程，你完全不懂。你说这到底应该是怎么样去呢？而且如果真的是亲人有变故，嗯、那个时候真的是哭得非常撕心裂肺、嗯，怎么去还能想就想清楚这个流程该干啥该怎么样？这、嗯、完全不行。我我小时候参加过一些这个就长辈的葬礼
5: ，
2: 嗯，然后
1: 参加长辈葬礼，我因为我跟我我爸妈去嘛，嗯、我就发现我妈就一直是在哭，就非常非常的。难过，嗯，就是那种状态，嗯、所以我我后来其实我也在想，嗯、就如果周围的亲人又故去了、嗯，需要我来帮忙办事儿的时候、嗯，我其实是不知道流程的，
2: 嗯，是所以
1: 真的是可能这期，因为当时梦涵聊想聊这期的时候，我就有点小犹豫，嗯，犹豫点在于我一直想给梦涵的这个子栏目啊起个题目，嗯，就叫什么什么的达人。你看泡面的达人、嗯，对不对？多好聊的、嗯、方便面的达人、嗯，对吧是？然后聊起，但是我一想，这名字叫葬礼的达人，这也不是合适。<笑>还还还是你这个，
3: 你这个说到点上了啊！我跟你说，就是正常，你关于葬礼的流程，就如果需要你去主事的话，嗯、流程第一步。嗯嗯找一个当地的主持人，对
4: ，嗯，然、啊
1: 、后、啊、他什么都懂。对、嗯
3: ，管家、主事、执事、大僚，就是什么名都、嗯、都就每个地方叫的名不一样、嗯，但是一定有一个人是懂这个事儿的、嗯
1: 。因为你
3: 刚才说的那个有一个漏洞，漏洞在什么地方呢？嗯、别的地方不知道啊、嗯，就是华北平原上，嗯、十里风俗就不一样
1: 啊。是
3: ，对你一定找一个当地的。就是来来主这个事他对那
1: 个是最了解的对对，对，所以人家是葬礼的达人。对，这个也也有一
0: 个小问题，嗯，就是往往做这个的呢，他是比较老派、比较传统那种，嗯，有很多以前那种，你可能会觉得葬礼上匪夷所思的风俗啊，对、嗯，往往这个现代人又会接受不了。哎，这个时候你跟他商量，哎、他不会违反你的意思的。嗯是
4: ,是啊，啊对我我就做过这样的事情，嗯、我就觉得有些风俗，我就是实在是太幼稚。嗯，比如，就是你骗鬼，你你骗鬼可以、嗯，你骗人是真骗不了。比、嗯啊、比如说我我有次葬礼，就是我啊我姥爷下葬的时候，就骨灰盒下下葬的时候，嗯、他有个仪式是要干嘛？要有一只活鸡，嗯，然后下葬的时候你把这活鸡放开。嗯，让他跑，让他飞。嗯、这这有啥寓意、啊？还是不，这就是代表着什么什么放生嘛？不是，可能是那种感觉，重生这感觉。嗯,嗯啊，也没问人家是，就是主事的那个人说需要这样、嗯，就弄了一只鸡。嗯,嗯啊，他给弄过来的，当然你要给人钱嗯。嗯，他既然说了，你也不懂，你就照着做就完了呗。嗯，主要是他把这鸡刚一放，嗯，他另外一个伙伴啪就鸡抓回来了，抓、啊、抓到他手里了啊。嗯，我说完事了啊，完事了，鸡就拿回去了。哎呦我去！我说你这变脸也太好变了<笑>你就这么说呀<笑>对？对我就特别生气、啊。他下一个放你、嗯，他啥也没说，他正常就该怎么着怎么着嗯,嗯，是象
0: 争什么逢凶化吉啊？我说这正可能可
1: 能逢凶化吉，也可能是什么象征凤凰啥的。就很多的葬礼他是这样的，他有的是取谐音梗啊，就是找一个鸡，他就是跟吉有关啊，是这样的谐音。然后这是洗衣服，就是跟洗衣有关，是这样的。还有的就是找像的。你说这个我要找凤凰涅盘，我真给你找一凤凰来涅个盘、嗯，这实在是这这个成本太高，找不来啊！涅个盘不
3: 是成本高的问题的，我<笑>是得蹲点事、啊、是你让光找凤凰还不行，还得把它弄
1: 死，让它涅个盘。那可能
0: 会有人直接找凤凰传奇过来唱首歌，<笑>个<笑>
1: 凤凰传奇给烧了。<笑>然后，然后那个时候可能一直记、嗯，有可能有这个
4: 意思是吧、嗯对？但是
1: 你像你说那个，我觉得孟涵说这个非常好理解啊，就、嗯、它太流程了，是、嗯、就、嗯他跟你干太多，我都觉得
4: 那只鸡跟他们都已经串通好了，往回你就抓我、啊，你已经很熟练了这一套。我
0: 甚至怀疑啊，这只鸡参加过的葬礼比谁都多。<笑>就是我我我不知道为什么，就
3: 好像我们的葬礼流程里边总有一些，就可能讲轮回嘛，嗯、就总有一些跟、嗯、跟生有关系的东西、嗯，像您放生也好、嗯，或者是就最起码那个鸡在飞的时候，它能展现一些，比如说生命力什么的啊，就扑腾扑腾。对，就我们、啊、我们家那边是没有这个习俗，但是我们那个。就是下葬的时候也是放骨灰盒、嗯，啊，那个他那个那个墓室其实就是拿水泥抹好的嘛、嗯，对，骨灰盒放进去了以后，专门有一个地方是放一个罐头瓶的，那、嗯、罐头瓶里边要放一条活的小金鱼、嗯嗯、啊，就是大概是这个意思，就是有一点生气，生对啊
4: 、嗯，我还见过，我想吐槽的一些点就是，嗯嗯、那八宝山那个葬礼、嗯，别的我没有记住，他有他有个墙，一面大墙，就是、嗯、就是人烧完之后。嗯，装进骨灰盒里，还、嗯、有一个车推着、嗯，然后打一个大的伞，说不能让阳光直射到这个骨灰盒上、嗯嗯。有那种穿着就是那种军服的，还是礼仪服的那种的礼仪男的，嗯，很高很瘦的那种，嗯，像军人似的弄的啊、嗯，应该不是礼仪的。然后他推着车给你送过去，嗯、就感觉很有面子。嗯，然后你亲亲，毕竟是八宝山嘛，别的地方可能就没有对，可能就是那种规格统一的。对对对对,对，你直系亲属在前面站着、嗯，两个人、啊、两个人这么站着，我们在后面。然后那有面墙，上面写了好多话，嗯嗯，所有的话就是针对那员工守则，嗯，他们写在这个墙上，嗯，别的我没有记住。我作为一个那个职业的喜剧演员，不管在什么场合、嗯、总想找点段子。嗯啊、就那个时候，我觉得没有啥，就没有那么特别的悲痛。<笑><笑>所以当时你
3: 朋友发朋友圈了以后，你说，嘿，这我得去啊
4: ，是这个心思，这<笑>朋友没法交了。<笑>哎呀，我后来跟他讲，跟朋友讲，我说我有事写段子了。<笑>嗯嗯啊，你写啥了？我再讲，他就笑了。嗯啊，他觉得没有啥，因、哦、为那个太扯了。是，那墙上最后那一一一一段话写的是啥？嗯，员工守则，让两个世界的人都满意。<笑>那那那问题是你怎么做那个世界的地图调查呀、啊？对呀、啊啊，你有微信还是啥的？<笑><笑>我就感觉看完电话，我感觉浑身都冒凉风，托梦是吗？<笑>都在这附近。<笑>嗯、
1: 对，然后他给你晒出了那边的调调研
4: 的截图，跟、嗯嗯嗯嗯、跟那边老头聊了，是吧？这太封建迷信了，经常说不让封建迷信，嗯、最封建迷信的就在报包上。嗯,嗯，嗯嗯、但是有时候因为这个场合，葬礼，好多人就不去计较，包括扔鸡那个事，你说你有啥可计较的？对、嗯，因为你计较了之后，你感觉你下次怎么，你还能不让他扔啊什么的？嗯，因为你觉得没有必要。对,对、嗯、我们总是想就是什么死者为大嘛。对你不想就是我
3: 们先先顾重要的这一边，对那点就小小有这点小事你跟他去计较。小小不言的、嗯，就是因为你感觉总，比如说，假如说我是就是苦主，嗯。我要是在我亲人的葬礼上计较这种事儿，就感觉你、哎、你不孝。对，你是,是好像没那么悲痛似的。对对，嗯、呃，你你总是感觉你还在计
1: 较这种小事儿什么的。那我那我有一个问题跟各位探讨一下。嗯，你说这个要不要悲痛啊？我觉得葬礼的时候肯定是要悲痛的。嗯、是、嗯，如果你说因为我这个悲痛我不去计较这些，我可以理解。嗯，嗯但是你们听没听说过那种坟头蹦迪啊？就是，了家伙。哎呀、啊，这个葬礼我这习俗就难以接受。嗯、你见过吗？嗯
4: 、我我没见过，但是我在电视上看过这个视频。我没看过蹦迪。对，东北的小时候，你是见过现场的、啊、习俗，就是唱二人转啊，唱唱歌什么的，那不那个啊，扭、嗯、秧歌跳舞、嗯、就那种的、嗯，不是那种黄的、嗯，就正常的。嗯，我太姥爷去世，就是我，哎呀，我奶的爸，我们应该叫太太姥爷，应该是你，那是太爷爷吧，太姥爷吧？啊，你奶奶爸不知道之类的吧？对、啊、对对对，叫老祖老祖，对，几十年之前的事儿，就老祖。然后就晚上。灯火通明的找了一个二人转的，嗯，然后最后唱二人转，跳那个什么牛秧歌、嗯，我奶，嗯，都跟着上去跳，嗯、穿得花里胡哨，搁那跳嗯，嗯，我就不懂这是啥
3: ，我真是不是人生观比较豁达呀，对，我觉得可能东北那边就有这个习俗，<笑>也不是习俗、嗯，就有这个心态，就是你你你不能说就是，因为我前两年还还就看《乐队夏天》里边还说了一件事情，嗯，就是老狼说他去非洲的时候，嗯。就是看到，就是一帮人就在那又唱又跳，就唱了好,好几个小时。然后问当地人说：“这今天是过什么节吗？”然后人说：“这我们今天葬礼。哦”
1: 对老，老狼不懵了，说：“这是你们这恶霸死了是？怎么不清楚？我
0: 我以前还看过网上有风俗是、嗯。”我这是本来本来是葬礼嘛，嗯，两边搭那种戏台子，嗯、就对着竞赛似的唱
3: 、嗯、啊，哦，这还 P K、嗯、还 battle，、嗯、对，这还 P K battle， 就是就是
0: 你你两波团
3: 我请过来，嗯、都给你给完你们钱，啊、你们谁唱的好，我再加钱啊，这个就是
1: 要热闹。这个、那我还见过那种，不仅是跳舞啊，跳舞这唱歌跳舞，我觉得无所谓了，嗯，他是要那啥，要跳艳舞。就是钢管舞、嗯，然后穿着那个特别短的这个裙子在那跳。嗯、后来人家就调查说，为什么老要跳这些舞啊？嗯、是因为农村人啊。他们不是这样看葬礼的，就咱们看葬礼是缅怀死者，对呀、嗯，然后缅怀故去的人、嗯嗯。他们很多人看葬礼是，这是我家办的一个仪式，嗯嗯、那我通过这个仪式，我能让街里街坊过来、嗯，我有必要让客人满意。啊、对对，就是一方面让我满意、啊，一方面我得有面子,、啊面有面子啊对。是，所以你看啊，如果比如葬礼，你说大家都悲痛，那你来了应该干嘛？都别吃饭，都饿三天，嗯、体会一下我的悲痛，嗯、是吧？都、嗯、哭，那是应该都哭，都够哭啊，都应该这样。嗯、但是我不行。我就大摆宴席，嗯、我这个弄弄各种这样这样的这个表演，你,你说这个、别人觉得你办的特别的厉害，嗯，嗯这个已经成为了跟红事儿啊相、嗯、相提并论的一个仪式。你说这
0: 个，我小时候在农村长大，我有点印象是什么呢？我刚刚说没有参加过葬礼啊，嗯、这个稍显不准确，因为我是见过很多，周、嗯、吃过白席是吗？对啊对，就是也不知道为什么。嗯，就是那时候周边邻居啊，有些人结婚大操大办，嗯，赶上这个白事儿啊，他也要大吃大喝一顿。是的呀、啊嗯，很多时候我们这些街坊邻居啊，乃至有些人的亲戚都不知道去世的人是谁，嗯，就过来吃个饭。有人在什么上面酒桌上有说有笑的，
1: 然后问，嗯，
0: 这时候呢，呃，我那时候还小嘛，我就觉得有点不好意思。啊嗯、我虽然我也不认识啊、嗯，但我觉得有说有笑、喝酒递烟，这有点儿。对吧？然后还有那个，就是那个，就那我们那儿当当地叫吹响器的，就是那种芦笙、嗯，还有唢呐。嗯，吹那个的呢，如果说哎，给他一根烟，是不给他五块十块钱，嗯，就给你吹那种特别喜庆的，什么大花轿啊之类的、嗯、那种结婚的那、嗯、<笑>那个歌，那种他会吹这玩意儿。当时我就觉得真的。哎，说不上来那种感觉、就是。白
1: 事的时候吹大花轿，这样到底这是就是错了，就是我也不是吹错了，就,是、他<笑>就会三首。是吧因为
0: 因为那吹唢呐的嘛，那可能会的歌啊，嗯、就是那几种、嗯。他有时候会吹个自己高兴、自己热闹，就就是、吹、嗯、吹吹这玩意儿
5: 。
3: 嗯，我跟你说，这还是好的。就是我我真实案例，就是我家我爷爷去世的时候、嗯，当然那个时候我还小，我是不记得，但我妈记得，就是他他就提起过来，就是。我们家老家就祖籍是在太行山里边，就太行山里边就是它山脉嘛，嗯、就是每每一家的那个房子都盖在半山腰上、嗯，所以那个墙呢就不用修很高，就是石头堆的、嗯，大概也就是一米二、一米五那么高。嗯嗯嗯、我爷爷去世的时候，就是全村可能肯定都过来吃饭嘛，嗯、我妈就在那个那个那个一个稍微僻静的一面墙那边待着，嗯、然后感觉就是墙那边就是路。过来两个小孩然后一边走一边聊天，他没看到我妈在这边，嗯、就是他俩说的啥就不用提了，就是其中有一句话就是走吃他娘的去，哎呀，哎呀、哎，就是那个时候，其实我倒能理解，就是农村，呃、尤其是我们那个是山山地农村，就我们种玉米都得往石头缝里边撒种子那种啊、嗯，就是不好种、嗯，就是可能大家生活条件都不太好，嗯、只有碰到这种时候的时候。尤其是，就像我爷爷他们家，就是五个儿子，然后有、嗯、有两三个是在县城里边、嗯、有工资什么的。嗯、到这种时候，一定要再回来花点钱。就中国办葬礼有一句话，我就觉得特别莫名其妙，叫“花钱解心疼”嗯。花钱怎么会解心疼呢？就是花办白事的时候办得越热闹，就代表能去掉我心中的伤、嗯、悲伤。哦嗯那不越花越
0: 心疼吗？<笑>不是，解了这一天的心疼，<笑>这一天之后他该咋事儿咋弄？花到最
4: 后都出现道德的、嗯，他可能会自己感觉，如果我花的钱多，代表我对逝去的人越孝顺，是,、嗯、是这样，我可能痛苦会减轻一些。就也不是孝顺，他
0: 有时候会因为这个，有时候在过去啊，那个居住环境都比较封闭嘛、嗯，我可能这一辈子我们就在这一个地方生活，
6: 嗯，
0: 有时候呢，这人一辈子就摊上这几个大事儿，结婚。嗯，去世、
3: 结婚、生孩子、去世，就这三件事，就这几件
0: 大事、嗯、然后我们一定要有时候就形成一种竞赛了，嗯，会有有有有时候非甚至非常有那种非常荒唐的事儿、嗯。我小时候，我们老家有那个两个孩子们。嗯，就这个争这个房子，把他爸妈都赶出去了嘛、嗯。爸妈就在那个田间地头上就搭了个玉米秸秆的棚在那儿住、嗯。结果后来老头老太太去世之后，那个葬礼大操大办。嗯嗯，这、嗯、办的还非常热闹，就是、嗯、就是你就感觉很慌唐，很不可理解。
3: 嗯，我觉就我现在住的那个地方，就北京市市郊五环外，就是一个小区、嗯，哪个小区我就不说了啊。嗯，就是这个这个，因为它是个回迁小区，就是说白了，往前退十年、嗯、那块就是农村。嗯，他们现在还保留习俗，就像你们刚才说的，就是红事和白事都不去饭店，也不去殡仪馆，嗯、就就在自己的小区里边。嗯。嗯搭那种大棚，那个大棚真的太大了，特别大，嗯、就里边开流水席，然后有表演、嗯嗯，啊，还有表演，对，真的表演，是就是,是虽然没有你说那种脱衣舞，但是我跟你说，嗯、你怎么你是看见了是咋的、嗯？你
1: 扒着的，嗯、放里因为我我
3: 每次就上下班路过的时候。就是如果有白事，我都我都我都我都能猜得出来，我都看不用看那个大棚的颜色、嗯，我一进小区我就知道办的是白事。固定曲目有两首，一首叫《天路》嗯，一首叫《坐上了火车去拉萨》。嗯，哎，怎么着这往哪儿走啊？这两首歌都是歌颂京藏铁路开通的。<笑>对呀
0: 、啊，他俩是不是他去世
3: 的家人是有？<笑>是京藏铁路。你想吧，又是往西走。然后又往高处走，啊。就不管是道教还是佛教、啊，其实方向都没错。啊、这两首歌人是这
0: 么创
1: 作的，哎，人家还是很科学的，也这个、也不知道
0: 为什么。嗯、其实，在西方，他们的神话故事也是往西走，是吧
1: ？嗯、那我想问一个问题、嗯，那为什么要坐上铁路去呀、啊嗯？
0: 对，就那两首歌是往那方向走嘛？嗯、就我想我、啊、这那时候还没修高铁，嗯、要修高铁估计就坐高
1: 铁也，也是怕迷路，就说你说你这个路走
4: 。哎、<笑>人家见过在葬礼上那种假哭的人、嗯，你们想。过？哎，这。嗯哎、啥叫假哭、嗯？是专门雇来哭吗？不是，我奶去世的时候，嗯，我特别伤心，因为是我刚上大学零九年那时候，嗯，军训，嗯，然后突然接到说，我奶去世了，因为我奶没有什么特、嗯、特别大的疾病嗯，嗯，就是她有哮喘，她突然之间就感觉倒不来气了，就就没了，嗯，然后就像这种，像这种你没有心理那个准备的这种。嗯，去世了你会特别的心痛、嗯、啊，太突然了。本来我就特别心痛。然后那天晚上，正常是他的姐妹吧，我应该叫什么、嗯、什么太什么奶什么奶老什么之类的、嗯、来。完了问了问那个，就像那个主持人说啊，到点了吗？主持人说啊，到点了。他就开始在炕上，嗯，哎呀，走了，就开始那种啊炸裂式的表演，嗯嗯、开始哭，嗯、哭完哭,哭到点了，好收。哎呀，就正常说话。啊、哎呀，咱们那个、那个过两天那个道子什么卖什么着，一到点、啊、哎呀，这不我说这也太假了，因为我那个年纪我也不懂有什么这样的习俗，我就觉得他们跟我奶的关系不好，嗯，嗯在这儿演戏呢，嗯、这所、个、以我就特别烦。但是假哭的时
0: 候有眼泪吗、嗯
4: ？没有，没有，没有、嗯，没有。这
0: 个你怎么说呢？因为中国有时候这种葬礼。你他有时候简直就是有一个标准化的流程，嗯，什么时候哭，什么时候招待客人，嗯，甚至有可能这边刚招待完客人，该哭了你哭去吧，哭完再招待客人，嗯，他慢慢形成一种僵化的一种流程，嗯，你嗯你也不能说是假哭，但他确实很死板，嗯、对你不要说那个，就是,是
3: 嗯，你你先说没事
0: ，我们呢是每年春节过后呢是初三嘛、嗯，都要去上坟，嗯，给去世的长辈，嗯。嗯这个上坟呢，也是有一个很死板的流程。嗯，女性的家眷、女性的亲戚，年龄年龄大的就在前边、嗯、接着是年长的男的，后来就是年龄越小、辈分越小就在后边嗯，后来我发现这样是有讲究的，因为女性哭的最最声音最响一些，说哭就哭。嗯
6: ，而且
0: 还有讲究是什么呢？就是我们这些长辈啊，负责什么呢？负责就是。劝解他们，你们不要哭了。嗯，我们要抢先站起来、嗯。如果我们不服呢，不把他拉起来呢，他就不能起来，他就得一直在那哭。嗯，就是后边的人一排往前往前拽前面哎，你起来吧。然后前面再拽更前面的人。嗯，然后你看那些家属，就是女性的亲戚朋友什么的。刚刚还在田间地头有，有时候有说有笑，一到那一跪，唰就那眼泪直接就出来了，声音哭天抢地的。嗯嗯、我你也不能说人家假吧，但是收放自如那感觉。嗯，嗯我我甚至有时候觉得呀，他哭的不是这个去世的人，嗯，可能哭的是这一年遭受的、啊、辛苦、啊、辛苦和不幸。艰难这个事儿，对，可能是哭的是自己的事儿，因为我真的有时候他们嘴里还念念叨叨，嗯，首先说我的个什么什么。是，大概是自己对这个亲戚长辈的称呼。嗯，还有什么？我好惨、嗯，我好不幸。嗯，有时候会说这些。嗯，还有时候，我记得我有一个，我我我姑父嘛。嗯，他呢是，他他差不多也有将近六十岁了嘛。嗯，将近六十岁了，就是将近退休的年龄，儿女都长大了，结婚了，按说没有什么生活负担了。哎、呃，结果检查出来自己得了癌症。嗯，就春节的时候。他一个人跑到，呃，我姥姥他们那个那个坟前去去哭，嗯，就是哭自己这个自己这个不幸。就是当时还没有开始上坟呢、嗯，是大家一个我们去上坟的时候，他自己一个人已经在那跪了好久了，在那哭。嗯，我就在想这，这这种仪式化的东西，可能真的是抒发自己个人的不幸的感觉、啊。对，因为你
3: 那个是上坟嘛、嗯，就是他在诉说自己不幸，其实也有一点就是。嗯嗯也有有,有点，比如说像埋怨，或者是跟你汇报、嗯，就是因为我们在上坟的时候，我们总是讲福音，嗯、福音，就这件不是那个那个那个马太福音那个福音啊，嗯、就是那个树荫的荫。就是我们是希望去世的亲人能保佑我们的啊、嗯，就能给我们带来一点好处。啊、中
0: 国是有这个祖先崇
3: 拜的对，对，所以你你,你那样就是过去投诉去了，嗯、你这个、啊
0: 、也没好好保护我，是吧？对呀、啊，投诉，
1: 对、嗯、你这也也也不行啊，你这个这个角度，我其实就想到一个事儿，嗯，就是你看。外国的人哈、嗯，我们普遍觉得基督教国家
5: ，
2: 嗯，然
1: 后包括你像这个佛教国家，嗯，好像就很少有有这种说是嚎啕大哭这个环节，嗯，就必须哭的声音特别大，嗯、然后这个特别的响亮啊、嗯嗯，很少有。你看西方大部分都是就我就默默的出席那个葬礼就行了，嗯、然后神父致辞、嗯嗯。复复复仇者联盟四哈、嗯，钢铁侠的葬礼，嗯，大家就只是站在那儿就行了、嗯，然后围着一个墓碑看一会儿，然后这个神父说一段话。嗯，每个人都说一点点，嗯，然后就 OK 了，嗯，然后那样，但是到了中国这边，嗯、好像就是要一定要大哭，尤其是越到这个偏远的地方越大哭，对,对、嗯，这个跟宗教体系有关系。对、嗯，我就在想，可能是因为国外的这些，他们都是有个宗教，嗯，就他们觉得，就是亲人故去了之后，嗯 ，OK 是还是有人能照顾他的，嗯，就有这个有这个亲人，就是有。这个上面的人，哎，我上面有人儿，可能这种上了天堂什么的、啊、有地儿去，有人能照照顾哈、啊。中国的很多的人，你想他，中国人一想就是亲人，这个故去之后就有了神力，嗯，他就厉害了哈，嗯、好像就是这个亲人就变成了神仙啊，对、嗯，就靠他了啊。这是一个、嗯，另一个我觉得就是跟这个道教、儒教啥的这个思想有关。嗯，嗯你看我们我们想的都是什么？这个到地下。嗯，阴间哈、啊嗯，这个玩意儿，咱咱们这名字就起的好，无、嗯、聊斋嘛。你想《聊斋》里面描绘的阴间，那、嗯、都是什么样儿、嗯啊嗯？那么的吓人哈、啊嗯。所以你老觉得，就这个亲人去的是一个不是很好的地儿？嗯，然后你就哭，你说这怎么办？我给你多烧点钱，是这种感觉。嗯、我是这样的，这
0: 个也可能真的有这个儒教的束缚。
1: 嗯，因
0: 为原来那个。孔子有个徒弟就是曾参嘛，嗯，也可能念，也可能有人叫曾参、嗯，具体怎么念我不知道、啊嗯哦。曾参，都，曾
1: 参、曾参，哎呦，我
0: 炸了！大家说他是这个孝子嘛，举世闻名、嗯。嗯，有一个显著的标志是什么？母亲去世了三年没有笑过。
1: 啊、哦嗯，就是
0: 对人的管控到了这种地步、嗯，这三年之内你都不能有个笑容、嗯。对对对，而且过去呢，就是守孝要守三年，这三年呢，你家里可能不能贴春联、嗯、你穿衣服就不能穿那种特别艳的衣服，嗯啊、也不能浓妆艳抹、嗯。对对对、啊嗯，为什么呢？说人到三岁啊，他才能脱离母亲的怀抱，是这个意思。嗯，但是但你不要觉得这个风俗离现在很远，嗯，就是我我爸。因为我就没有见过我奶奶嘛，我奶奶在我出生之前她就去世了嘛，嗯，等于是我爷爷，嗯，他就是要续弦嘛，嗯，要要要等于二婚，嗯，呃，我爸就很生气，嗯，就说就说自己的母亲去世还没有满三年，满三年你才能接着。续弦是这个意思，嗯、还跟我跟我爷爷大吵一架，嗯、是因为这样，嗯、就是在因为可能因为我们河南中原地带就是民风还是比较传统和保守，嗯、就是这、嗯、这种风俗沿袭下来的，其实还是很多人比较注重这个风俗。其实主要
3: 是民风、嗯。你真的是，我跟你说实话，不管什么时期，嗯、作为儿子的话，嗯，老爹要续弦其实无所谓，嗯、他他介意的是别人说的话，嗯，就是这个事儿在旁人看起来难看。嗯嗯嗯嗯是，所以他、嗯、他你要说他真的介意这件事儿吗、嗯？我倒不觉得。
0: 嗯，对，我还想起什么呢？你说这个介意旁人的看法，嗯，就是鲁迅有一篇小说叫《孤独者》，有个主角叫魏连殳，嗯，他的母亲去世了，他他因为他是一个新派的知识分子嘛，嗯，他就不喜欢这种嚎啕大哭那一套，嗯，他母亲去世嘛，他很难过呀、啊，嗯，但是他哭不出来呀、啊嗯，嗯，他就走那，那就坐那就是悠悠的抽泣，眼泪都不流，整个人就木
6: 了
0: ，嗯，然后。旁边的那些人就说：“这人怎么这么不孝顺呢？嗯嗯、对你你就觉得你怎么不哭呢？嗯，对吧？”后来这个人不知道是为什么，可能是因为各种压力也好，就嚎啕大哭嘛，哭的自己都昏过去了。嗯，老太太就说：“哎呀，有这样的儿子。”真的立马死过去也值了，哎呦，<笑>就这个值，<笑>就就是他，就强调这就有有时候人人死了，你的亲人死了，确实应该悲伤，嗯、应该哭泣、嗯，这人之常情。但你不能拿这个东西，这种符号化的东西，真的要求具体到、嗯、具体到这个人，对
4: 吧这是就现在还有一些作为一,一个衡量的标准，简单的一些就是比如说、嗯、不让理发。嗯嗯百天之内不能理发。嗯，我那个朋友他就就是说的七七四十九天，嗯，他不能理发。嗯，上次我见他头发就已经很长了、嗯，就已经现在已经简化成很简单了。嗯，现在怎么着？以前是一百天，现在简化成四十九天。不知道、啊、他们现在的风俗就是四十九天。风
1: 俗也是可以往下减的、嗯，是吧、啊啊
4: ？当然，
3: 就是我跟你说一个最简单的简化、的简化的东西，嗯、就是呃，以前说守孝，守孝，嗯，实际上就是你，你以前比如说你是当官的。在古代的时候、嗯嗯，你家里边你的长辈死了，你,你爹、嗯、你妈死了，你守孝是三年，你不用上班嗯，是是、啊，这这这三年干嘛呢？你在灵旁边盖个房子守着、嗯，然后还在穿着白衣服、嗯。对，哇塞，嗯，这个叫守孝，守孝三年叫热孝三年，这个叫，嗯，就是，然后后来慢慢的，你比如说，呃，就是家里边就是到我小的时候，嗯，家里边有亲人去世了，嗯、那。带一黑箍、嗯，对，带一百天，哎，是吧、嗯？然后到今天，你还见过那个黑箍
1: 吗？没有，现
3: 在好像是别个黑的，现在是一个章，就越来越简化，越来越那啥，就、啊、是、嗯嗯
1: ，这感觉是人类在进化的过程中，不断的跟封建迷信讨价还价的这个过程是,是，就是还真
0: 的是这样。以前那种，比方说一个地方官嗯,嗯，假如说他母亲或者父亲去世了，嗯。他如果说还继续当官这是面对很大的舆论压力的，嗯、是就是你不请假都不行，大家会说你这个人怎么这么不孝啊？对、嗯，而且你
3: 不孝，你就不配当
0: 官对，嗯，而且甚至假如说国家要征战，你上前线去打仗去了，嗯，你就可以用这个理由拒绝，嗯，我要守孝，忠孝难以两全啊、嗯嗯嗯，我选择孝是，就算皇帝他也不会指责你什么。对对对,对,对。嗯对，而且还容易在仕途
3: 上出岔子。嗯、就比如说，我真的是我，我就是一个行动派，我是一个工作狂。嗯嗯嗯、我因为这个事儿，我我回去一趟，然后赶紧回来接着工作。嗯、但是这个时候，你就会在反对你的人手上落下一些把柄。是，就是那些那些专门参人挑错的人、嗯，其实如果想搞你，是可以拿这件事情来搞你的。对对嗯，嗯，它是一个正当的理由，甚至是一个极其正当的理由。嗯、对。然后刚才像教主说的那个，就是外国人葬礼不哭这件事，其实就是人家宗教体系完整嘛，这是也也这当然没好没坏啊，就是就是他们觉得，比如说人死了以后是上天堂，他们是有有一个归处，有一个归处。然后甚至包括以前，比如说希腊的时候，他们那时候为什么就是那些奴隶，那么心甘情愿的，我给你就是。如同蝼蚁一样，把我的生命放在这个，比如说金金字塔上面，或者是陪葬、嗯，就是他们对死其实没有那么的在乎的原因，就是他们的那个时候的宗教体系是死亡是开始，嗯，就是我们来到人世是来受苦的，嗯、我们来人世受苦几十年以后、嗯，我们在死了以后，那是我们永生。嗯、那是我们的永恒的幸福，就是就是他们是相信这件事情的，嗯、但是在中国宗教体系就很乱、嗯，特别的乱，有佛教，有道教，甚至有儒教，就是我们最根深蒂固的这一套东西是没有办法，没有一个理由帮你化解亲人死去的这个悲伤的，所以你只能哭，嗯、你只能内消
0: 。我还有一个想法，嗯、就是。嗯外国人的葬礼啊，咱们谁也没参加过，嗯，谁也没见过，嗯，那具体他们到底哭不哭呢、嗯？咱们都是在影视作品中看到的，嗯，我有时候想是这样，这可能是外国人影视作品的一种手法啊、嗯嗯，因为一个人如果因为这个电影屏幕一下几十平米，嗯，你如果哭的都脸都狰狞、嗯、了，去在电影屏幕上、嗯、屏幕上给观众去看、嗯，第一不美，第二给观众
1: 心理上也是一种负担和折磨。嗯嗯但是就是就一点就是不是我不好意思，我突然想到了、嗯，那当年那个冯小刚拍《大腕》，那里面那个谁来付？副嗯，付彪，付彪，付彪，那不是哭得很厉害吗？那个是为了收到一
0: 种喜剧效果，对吧？哎、对。假如说这个人真的在台、嗯、在那个电影里边嚎啕大哭，嗯、那个是因为人人嚎啕大哭的时候，那个声音肯定不好听，嗯，表情也肯定不好看，对、嗯。你这时候在电影上你展示这个可能就不好看，嗯，而且很多葬礼有时候。呃，说实在讲，很多西方那些电影、影视作品里边那个葬礼啊，画面上反而说实话，说是比较美的，比较好看的，是,是黑西服、嗯、庄严
3: 肃穆的那种黑雨
0: 伞、嗯，往往有时候也是下着大雨，咵嚓一个雷劈下来，嗯，而且往往葬礼是在情节上也非常重、嗯，对吧？是，它会给人一种庄重肃穆，而且给人一种很比较庄重的美的感觉
3: 。嗯、对你，但是起码有一件事情能确定、嗯，就是他们
0: 的葬礼不会强迫你哭。嗯、对，嗯。而中国那些葬礼呢？我觉得，他在影视上展现出的话，他除非是有一个刻意的一个一个导演一个想表示，但是真正的原生态的把那个人的哭往那个电影上去放，说实话看的并不是
4: ，嗯，是特
0: 别好看，嗯、就是
4: 、嗯、啊。其实我特别想问，嗯，一个特别我觉得想问的问题就是、嗯，你们见没见过逝去的人？不应该说死人。
0: 是什么意思？就是你、就是你是,你是说你尸体还是对还是，就是就是比如说
4: 亲戚去世了，你见过吗、嗯呃
0: ？这个我没有见过，但是我见过陌生人，就是以前我们那儿有条河，有个人淹死了，被打捞上来之后见过
4: 。嗯、我是想说，我第一次见的时候，我特别害怕。嗯就是我奶走的时候，那个时候、嗯、我第一次见这种，就是说白了，尸体躺着、嗯，而且是你很亲近的人。嗯嗯。嗯然后我爸说你：“你你去，你去看一下你奶、嗯，去拉一下她的手什么的。”我不敢，嗯，就我真的不敢，嗯，就内心的那种很矛盾，你很恐惧，嗯、但是还是你最亲的人，嗯，我就站在他旁边儿看着他、嗯，他穿着那种寿衣，我就觉得心里很不是滋味儿，害、嗯、怕在那儿等着就是排队，嗯、你看死逝去的人还要排队的去在那个是不是在那个火化的地儿等着排队，嗯、因为、嗯。我们那个县城就那一个练人的地方，嗯嗯，好多人早上都要去那排队去练。我们上一个练的就是一个当地一个领导的司机，嗯啊，我我突然觉得那个时候葬礼也需要攀比，嗯，而且很吓人。是那个司机的朋友什么的，就那车呀，好多好多都停满了，嗯，他们那个人比我们来的人多出好几倍，嗯，就感觉是很有。排场葬礼有
0: 时候它真的成了一种攀比。你比方说，我们老家那个县医院，嗯，是院长还是副院长去？去副院长去世了，嗯，他那个给人送，别人给他送到那个花圈呢，嗯，从那个医院的门口，一直在两边的街道都排满了，能排出我估计啊，得有七八百米，嗯，那说明岁数不大。嗯<笑>什么岁数不大？就是我
3: 我我这么跟你说吧，就是我、嗯、我姥爷是去年我孩子出生以后十几十几天去世的、嗯，就是他因为岁数够大了，嗯，就是他的级别在县里边已经很高了，就我姥爷死的时候是盖党旗的，嗯嗯，但是因为他死的年头太长了。嗯，就是连他当年曾经提携的下属啊，都也退休了、啊，嗯，所以他的花圈就没有那么多啊、哦嗯。是大家觉
0: 得你对我就对
3: 他，如果七十多岁、八八十岁之前六七十岁那个时候，可能就是比较那啥的、嗯，甚至如果他是在任上。是，那那个排场就大
0: 了去了、嗯，甚至说他的儿女什么的，对，也是有握有一定权力啥的。是，是嗯、但是我姥爷都九十了
3: ，嗯，就离
0: 开工作岗位已经四十来年了、嗯，是，所以所
3: 以这事儿已经就不,不太成立了。大家觉得，嗯、哎，你也不能帮我做啥事儿，啥个事儿我特别害怕。嗯，就
4: 是我奶,奶去去那个有骨灰之后、嗯、没有直接下葬，嗯，是因为我们那块有个风俗，就是我不知道你们有没有啊？嗯，就是呃，我爷爷还在，嗯，就是不可以让奶奶先下葬。嗯，需要我爷爷没了之后，他俩一块下葬，那那个盒子就一盒子，寄存在那个庙里边，就是不是庙，就那，就是把那个宾殡仪馆，殡仪馆、嗯嗯嗯。你说
0: 这个，主要是下人是哪儿呢、嗯？是每次
4: 我回家都要去给我奶烧纸，嗯，嗯烧纸的时候要取照片嗯，他那个照片跟他的骨灰盒是放一块的啊、嗯嗯。上楼上二楼，记得每次都是我跟我爸去、嗯嗯，那个场面现在我想想都有点瘆人啊。他、嗯、是。你像那种书架似的，嗯、透明的，然后你开开，里面是骨灰加照片、嗯、每一个格都有一个照片、嗯、都是骨灰，啊、寄存了好多人、嗯，而且离得很近、嗯，两排之间离得也就五十厘米、嗯，好多排，进去之后，你相信你脸都快贴上前面这个人的照片、嗯、你就能看见这个人是谁，嗯、什么年纪的人都有，嗯、小孩、老人、女人，年纪大的什么都有，是、嗯，啊，你就拿出来之后再。烧烧完纸，那再拿回去。对，对嗯、
3: 我我想问一个问题，就是你们那边是是入祖坟呢，还是去公墓呢
4: ？啊、呃，我的太爷他们是一家的放一块儿了、嗯，但是轮到我我奶这边就是直接要要去我们那个墓地，因为我家现家乡是盘锦嘛、嗯，但是我太爷他们原来是在锦州葫芦岛那一片嗯,嗯，所以是祖坟。对，但是我没听我爷说过。如果他没了之后，他想是跟我奶单独合葬在一块儿，还是说直接入到祖祖坟里面
3: ？嗯，因为我们是这样，就是我我的家乡就是河北保定易县这个地方，就是号称风水宝地嘛。这、嗯那个对，当年清朝的皇陵也建在我们那边儿。嗯，所以那边有一些比较出名的公墓。嗯，然后那个墓地基本上也是那个。很早之前，就是我姥姥、我姥爷就已经物色好了。
5: 嗯
6: 、
3: 然后那个墓地，就是我姥姥、我姥爷都是大学生，所以就是也没有，就像你说的，就谁先下葬谁不先下葬的，就、嗯、是就是谁没了谁谁谁谁先那啥、嗯，然后第二个没了，然后再把它打开，然后再再合葬在一起。嗯、那个那个公墓还挺挺有意思，那个公墓有很多有很多墓碑上面刻的都是活人
4: ，什什么活人？啥意思、啊？活人。为为
3: 为啥呀？嗯，就是我提前买好
4: 了。哦，那为啥要刻上啊，先呀
3: ？就是他们其其实特别有意思啊，就是我把这个活人的名字刻上去以后，嗯，他不是有一个阴刻、阳刻嘛？阴刻就是凹进去的那个字儿是凹进去的，啊、阳刻是凸出来的、嗯。墓碑一般是阴刻嘛、啊？嗯，阴、嗯、刻刻完了以后，我不往里边填漆
4: ，啊，因为还人还没走嘛、哦。对，人没
3: 走，就是然后照片呢也空着、嗯。就你经常有看到那个墓碑，它是只有一半是有字儿了、嗯，然后你仔细看，另外一半也有字但是实际上没有、啊、没有涂漆、嗯、啊。我看是，对，然后省得它二次再刻了。对、啊，有很多名人。名人对，有很多真的是九十年代就在那儿已经买好的，那个时候还是青年或者是中年的名人。我去天对这个这个人，咱们可以录完了节目，这些人我、嗯、聊一聊、啊，挨个跟你说<笑>。对，不行、啊，你们
1: 说的这都不太不够，太不奇葩了。我们越聊越越越沉重啊，都已经回忆了。我跟你们聊一奇葩了，啊、这有点人吓人、啊。我我我
3: 我觉得有一个可以说，有一个可以说，啊、那个墓园里边有一个墓碑特别的酷。嗯，酷,酷、啊，对，可以可以用可以用酷来形容摇滚吗？对，摇<笑>滚那个吧那个那个举了个金属礼，那啥、个，那个墓碑是一把黑色大理石刻的贝斯。哦，哇操，对，那真的是很酷、哦、对，那个贝斯后边是一个姑娘给他写的一封信啊、嗯，那个就是唐朝乐队的吉他手张炬老师的。目的啊、哦，对，哦、那、哦、那封
1: 信还真的挺感人的。嗯，我的天！但是我得跟你们说个奇葩的。嗯，咱们这期节目播出的时候正值炎炎夏日。嗯哼。然后我就希望咱们听了这个奇葩的事儿，能够带来一丝清凉。嗯啊哎啊、<笑>国外有一个葬礼，这个葬礼就是斐济族、嗯嗯。斐济族他们以前有一个什么习俗啊？什么习俗？就在在在以前啊，嗯、以前啊，这、嗯、不是现在了、啊嗯，不知道现在有没有啊？嗯嗯嗯嗯他们那个习俗是，只要这个、嗯、这个有亲有一个人死了，嗯，他就必须要让家中一个跟他亲近的人，啊、嗯，然后一块儿死啊。就比如说这个孩子，他们以前有这个，我忘了是一九一九九几年初期，嗯，就是二十世纪的这个初期，嗯，嗯好像是那个时候慢慢慢慢开始少了。就进入到现代化社会，慢慢少、嗯。但是那个时候，的确是，就这个人死了之后啊，嗯，他就得直接就是去问他的爸妈之一、嗯、是要勒死还是要活埋。我的天呐，就问这个，嗯，然后他说我不不选死，没有这个选项，嗯，就得这么干，嗯。然后有的呢陪葬制度吗、啊？哎呦我、嗯、这个特别的吓人。现在这个还有吗？有现在。不知道都都已经播没了，没了应该就都都进去了。所以这个<音>这个
0: 种族是这么灭绝的，是吗？嗯飞,啊、飞机这个岛，
1: 再他娘的、嗯！所以我有的时候觉得这种葬礼的这个事儿啊，真的是让人。有点毛骨悚然，毛骨悚然点在于啥呢？嗯、你你以纪念逝者的这个名义、嗯，干了很多特别吓人的事儿，嗯，这特别可怕。国外还有那种就是，哎呀，我都不知道这是可能折磨这个死者、啊，<笑>死者死了之后呢，你把这皮先拔起来，扒、嗯、的埋到他们家屋底
0: ，我、嗯、木乃伊吗？先
1: 不先埋皮？埋皮，然后埋一段时间之后。嗯再把尸骨挖出来，再把这个皮放回去，嗯、再办一次葬礼。
0: 我我感觉这个二刷扒皮扒皮的人，这个人自己也挺折磨的
4: 。他这个心理承受能力强、嗯。我我我经历过特别毛,毛骨悚然的一件事情，嗯、就是我跟我姥爷就是墓地去烧纸，嗯，中间有好多要经历墓碑嘛，你要看的。我就是没事我也欠。嗯、喜欢看那些照片儿啥的嗯，嗯，不同的年纪，我说啊，感觉人生很快就没了。嗯，当我往那儿走的时候，我突然看到一个特别熟悉的一个人，嗯然后就停下来了。他们往前走，我就回头，我就看了一眼，嗯，盯、啊、着、嗯、教主看的。现在现在、嗯、吓死人，嗯，就是哎、啊，我一看，哎呦，这我认识，我又往前一看、嗯，是我高中的一个同学，一个男同学，啊、哦。哦变样貌都没有变，嗯，我感觉那照片就像高中的照片、嗯、啊。我说这，哎，我一看名字就是那个人。嗯、我天哪！我操！我他当时我突然，虽然我俩关系不是特别好，嗯、但是你看到特别熟悉的人在墓碑上，对、嗯，而且是跟你年纪一样大相仿、啊啊、的，我就马上拿微信问我当地的一个同学，嗯、我们一块儿上学，我说谁谁谁是不是没有了？对呀、啊，咱们有几个月。我说因为什么事因为、嗯、车祸、嗯，他刚生完小孩、嗯嗯开车一个大车把他压了，嗯、整个人就没了。哎、我,我当时听的心里特别，哎呀，不是不滋味儿、嗯嗯。嗯，的确这。哎呀，的确挺吓人的。这不就是今天聊，<笑>是不是
1: 哀伤？嗯，是太哀伤了。我这好不容易刚才聊了一个奇葩的，又他妈给我揪出来。<笑><笑>对，<笑>这节目没法做了。啊<笑>啊、幸亏今天主持人是伯伯、啊。对。<笑>对<笑>节目的所有的品质由主持人负责。嗯<笑>、哎，我想聊一个比较
4: 开心的，就是，嗯，你们，你确定吗？<笑>对,对。所以你有可能矛头就指向你了。啊、<笑>是。你们梦到过跟就是梦到过去世的人吗？我梦到过，梦到过。嗯，嗯我没有、嗯，我也梦到过。你你是咋的？我是，呃，我奶去世的时候，原来我是经常梦到，嗯、后来这几年因为时间长了，零九年到现在十年了，嗯，不经常梦到了。然、嗯、后我家里人只有我能梦到，嗯，可能是因为我在外上学，他总想我，是这么说啊、嗯，我可能是因为这个原因、嗯。但最近我梦到过一次，原来做梦的时候，我不知道梦到他，我不知道是在梦里，就那种感觉，我以为很真实，嗯。当我醒来的时候，啊，原来是做梦，嗯、我奶已经没有了。有的时候我会哭醒，嗯。然后后来最近的一次，我明知道我是在做梦，我看到我奶奶，我明知道她已经没有了，嗯，她在那个门口站着等着我，嗯、我上去就直接就抱抱住她，然后哇哇痛哭，嗯、哭的都不行了。然后我记得跟我奶,奶说，我说哎呀，我就我就特别想你啊什么之类的、嗯，我忘记了她说什么，我就记得她冲我微笑，嗯，然后后来我就醒了。我想，我感觉就是有种像那种告别的感觉。那
1: 我我我不好意思，我这想先问你一个事儿啊、嗯，这他妈哪儿欢乐了、嗯、啊？不欢乐吗？啊、你是怎么定义、这个？就最后微笑了，就欢乐。微笑了，你去找教主吧、啊哎哎。你是不是，是我去找教主了。哎哎、我一会儿把他领来。无聊只要我做一期点在哪里？
4: 欢乐的点的我对我来说是一个释然吧，就是能是能,告能告别了，因为我奶走的时候我没有在身边。哦、是是的、哦哦，可能我的潜意识里可能希望是这样的，嗯、就就梦到这样。然后从此之后再也没有梦见过。嗯，也咱来无聊斋呗，可能就好了。<笑><笑>嗯，哎、老梦
1: 这种，还有我其实还想聊一个事儿哈、嗯啊嗯，就是。我们这个葬礼哈、啊，你们有没有听说过一些下葬的方式是不一样、嗯、下葬的、这个、没有、嗯。你看，比如什么土葬，嗯，天葬啊，啊，天西藏那边是、哦哦、天葬，然后这个海葬种种、嗯、就是我后来发现，除了火化，嗯，除了火化，嗯、火化完不就埋在那儿吗、嗯？除了这个以外，嗯、好像其他的。都是特别原始的回归生态、生态循环的一个方式。嗯，你看天葬是它老鹰吃了，嗯嗯，然后这个海葬是让鱼吃了，嗯，但是现在也有这种骨灰让鱼吃了。我、嗯、我
0: 经常好像北欧人，我玩游戏、看电影都有那种，嗯。把这个死者的尸体放在一艘小船上、嗯，把船推开，然后上面放满了各种燃料，啊嗯、这边人是把这个点燃一支火箭，把这个火箭射到那艘小船上，嗯，然后就这样下葬，这还
1: 挺考验人的剑法的，真的。如果射不着，
4: 还得捞过来重，你再来一遍
1: 。你说到这个画面，我忽然想到九二年巴塞罗那运动会奥运会，然后点燃火、啊、火,火
4: 的、那个啊、去
1: 的那个，拿个箭射过去的对，而且人呢、啊、这上面从这儿来的是<笑>这家巴西啊，还搭上。从船
5: 上
3: 那<笑>、嗯、你说到这儿，我就想到一部电影，就是我先把这电影说了，然后如果我查到这个电影叫什么名字，回头我们放在简介里边，因为这名字其实挺难记的，它不是什么大片儿，但是那个片儿就给人感觉，哎呀，它是个喜剧，但是又喜又温馨的那种感觉，它是就是呃一家子人，家里边有两个小孩儿，一男一女，然后突然间收到了一个信息，就是他们的爷爷，嗯，就是。想让他们回去过暑假、嗯，然后他们所有人就回去了。嗯、然后他爷爷明显也有也也有另外的几个儿子和女儿，嗯、就是一下来了好几家子人、嗯。然后那个爷爷就是明显就是一个老朋克，就老混蛋那种、啊那,嗯、那种样，就是我特别执拗、嗯，然后对于什么事情都有点看不惯是那种、嗯。然后很明显亲子关系也不是特别好，但是他们就是一大家子人在一块吵吵闹闹,闹的也挺也挺也挺那啥。嗯但是突然间他，他爷他爷就说：“说我带你们去海边玩，就带着几个孙子去海边玩。嗯嗯嗯”然后玩着玩着，爷爷就死了啊！就死
6: 了，猝死，就猝死
3: 、哦。然后这帮小孩就考虑怎么怎么处理爷爷啊、嗯。然后、哦、这个这个词用的“<笑>处理”这个词，很激动对，就是他们用他们的想法。嗯给他爷爷办了一场葬礼啊,啊，就是把他爷爷放在了一个竹筏上，啊、嗯，然后想想想把他推到远方去什么之类的，但、啊、但但是就是机缘巧合，各种出错出糗，就是这个这个竹筏一上海就着火了。Oh, <笑>就是就和刚才那个葬礼的方法是一样的，嗯、然后那帮大人就是赶到海边、嗯、然后发现那一突然他爸没了，他爸死了，然后又发现就是连一个像样的葬礼都办不了，嗯、就这么草草的、嗯、有几个小孩把这个尸体处理了，嗯、一开始都很生气，嗯、但是慢慢慢慢的就看着那个尸体在海上那么烧，这这些人就突然间有点释怀，然后兄弟之
1: 间也互相原谅了彼此，就是我觉得那个片看起来特别的温,、嗯啊、温馨的感、嗯、对对对、嗯，倒是的确是挺。温馨的啊,啊，是这样的，但是为什么你每次给我们介绍一个电影呢，都会把所有的点剧透呢 ？Why？ <笑>对这个，现在连这个竹筏一上去就着了，我就知道了。<笑>你哪怕说他上了这个海之后<笑>发生了一件事，其其
3: 其实他什么时候着的我也记不太清。
1: 嗨、哎，哎、他有什么
0: 意义？你<笑>留<没>错<笑>有你哪怕让我们问一下呢，<笑>然后发生了一件事，<笑>什么事？一上去就着了，对,对,对哪怕问一句，都不是,是,
3: 是，是因为是这样，就这个电影本身,、哎、本身剧情非常的弱。啊！但是情感很浓烈、嗯，就是你看，他几乎没有什么故事在里边，他、哎、就是让你看那些吵吵闹闹的日常。你说这
0: 个，嗯，关于办那个葬礼，这个，嗯，我经常用网易云音乐的时候，嗯，我听到一首好歌，总是有这么一条评论：希望我葬礼的时候放这首歌。哦，哎
1: ，每首好歌都,、这个、都是这样的，啊、
0: 不能说每首，但至少百分之八十了，估计、嗯、不是。葬礼一般都不放这歌啊，对呀，他也听不到，啊。他就觉得自己代表。葬。自己有品位、啊，哎，是个朋克、啊，我就想，我就希望马上能看到这个葬礼。嗯嗯、就
4: 这葬礼哎呀，我<笑>操、哎！你这一句话，除了刚才说那个、哎、那个电影，我、哎、我也想过也，我想过一个电视剧，嗯、就《请回答1 9八8好多人都看过、嗯。他有一幕就是德、嗯、德善他的奶奶去世了，嗯，然后他本以为家里人会哭得很伤心，嗯、父母啊，但是他看到那个办葬礼的时候。嗯，他爸爸招待所有人，他妈妈都很开心，嗯、是就当好像是他他的婚礼一样。嗯，哎呀，来了来了，喝酒吧、啊，喝得很开心。德、嗯、善就觉得，哎呀，不应该这样啊，他这么不孝吗、嗯？他就特别生气，他自己在那哭、嗯。后来，德善的一个应该是舅舅，是他爸的哥、嗯，从美国回来了。嗯，就所有的亲戚都走了。嗯，从美国回来一敲门，说，我记得是好像说，我回来晚了。嗯，他们所有的兄弟姐妹。抱头痛哭、嗯，就是已经哭得不行了，嗯、就有种感觉，就是办葬礼的时候，你要假装给一些亲戚朋友，假装一些坚强，对，他内心最脆弱的，就是没没,、嗯、没有跟你表达出来。是是是嗯、就是我奶没的时候，我刚到我爸去沈阳接的我嘛，嗯、然后整个路上坐车、嗯，他几乎就我俩就没有什么对话，嗯，也没说什么，他感觉很正常。嗯、到家的时候，我看到我奶,奶躺在一个棺材里面，我就跪着开始哭，嗯、哭完之后，我进里屋了。就我，我和我爸两个人单独的，嗯、我爸突然抱着我开始哭、嗯，我唯一一次看他哭就是那次，嗯、哭的就已经不行。人有时候遇到
0: 那种突然的不幸的时候，嗯、他不是说一天二十四小时除了哭啥也不干了。嗯，你就包括最近这个事儿，最近那个不是一个小女孩失踪后来被害了吗、嗯？有人记者不是采访他爷爷奶奶，因为他爷爷奶奶这是陌生人说带走这个小孩的时候，爷爷奶奶是同意了的。嗯。等于，然后就有人看这个爷爷奶奶，他也没有这个悲伤的情绪呀？是不是把孩子给卖了呀？是不是串通好了的呀、嗯？是不是不爱这个小女孩呀？嗯，你其实不是，谁能说我一天到晚就啥也不干就光哭了呢？嗯、就是俩字儿懵了。对，嗯，而且人人在悲痛的时候，他是突然就出现的。就是我记得以前我朋友说过，他大学同学嘛，有一个姑娘，嗯，是汶川的嘛。嗯，汶川地震的时候、嗯，家里人也联系不上。嗯，那时候呢，这个姑娘就是平时跟他们呢，她就她，当然她的同学关系也不错，大家都陪着她吃饭，陪着她玩，就是怕她有什么想不开之类的。嗯，这个姑娘平时也是正常的，有说有笑，往往经常是说着说着突然就哭了。嗯，吃饭的时候刷眼泪就下来了，然后筷子一丢。嗯嗯对吧、嗯？是这种的，你也不知道他什么时候就、嗯、就哭了，是这种。他不是说就一天到晚就沉浸在悲痛当中，嗯、是那种。我、嗯、倒，我我,我
3: 有一个猜想，这个我我不知道是不是对的、嗯，就是在一个正常人的，最起码是我、嗯，我现在觉得就是以我为为样本的一个现代青年或者中年也好，嗯、就是他的情感历程里边，哭应该是一个悲痛流程的最后一环。哦嗯、就是你哭完应该是释怀的那个感觉，嗯、就是我把这个情绪发泄出来了。嗯、至于像像伯伯老师说的那种，就是一边吃饭一边突然哭出来的，嗯、那是可能真的是身体受不了了，需要先、嗯、先先释放一点，嗯，就是先先开开开开闸放泄泄洪，然后等到你真的有有那种嚎啕大哭的那种感觉的时候、嗯，那个时候就是真的是哭完就没事了
4: 。朋友跟我聊过，嗯、他说之前。他参加葬礼啊，他亲人的，嗯、他所有的事儿都他主着去办、嗯，他什么都没有哭，也没有掉眼泪儿，他别人问他难受，我不难受，所有事全是他办完的嗯，嗯，然后等所有人都走了，过了几天，嗯、他突然开始抱头痛哭、嗯，就是把所有的情绪都压在那一刻才释放出来、嗯，甚至有时
0: 候我不知道你们有没有类似的经历，嗯、就是当你遭遇一些悲伤不幸的事儿的时候、嗯，你可能当时没有什么感觉，嗯、甚至一直没有什么感觉。不得，不，不是一直都没有那种很强烈的情感冲动嗯。嗯，但是忽然有一天，你听到一首歌，你看到一个电影，你看到一行文字，嗯，你想起来了。嗯你反而会哭了，哎，对，跟我最近分手其实差不多、嗯。哎，我刚想说跟你们说，还最近呢，对,、啊对,啊对啊啊，就是快半年了。感觉这个东西就像你这个一间密室一样，就在你这个心里边，嗯嗯、就忽然那个、嗯、那个那个歌文字
4: 画、啊、面是钥匙、哎。其实分手就真的跟像一个钥匙栓一样打开了一样。一一样
0: 嗯、对，
3: 这不我都市夜归人不是讲过那个故事吗？嗯、就是我我姥姥去世完、嗯、一周以后，大年三十过年回家的时候、嗯，我突然听到那个美丽的传说那首歌，是、嗯、叫《
1: 美丽的传说》。我忘了，哎呀，<笑>上次就说错了是吧？那个叫大声说什么我爱你，嗯、你叫你一声 my love， 叫你一声 my love 你。你之前说的是遥远的传说，嗯、这次他妈变成美丽的传说，嗯、还不如遥远、哎、之类的。
3: 就是我在听到那首歌的时候，嗯、就是真的是就是控制不了了，是、嗯、就是,是而且是好几件事情叠加在一起。嗯，对对，因为那,那,那次葬礼还、呃，就是有一点特殊，嗯、就是我。我妈是一个特别了解我姥爷的人，嗯、就是我姥姥去世以后，我妈就觉得我姥爷会害怕，嗯啊、嗯嗯，然后也不愿意，因为年纪太大了嘛，八十多了、嗯，不愿意让他太悲伤，嗯。然后我，呃，接到信儿以后，从北京往回赶，我从那个暑假、嗯、呃寒假班里边往回赶、嗯，赶回去了以后，我妈就跟我说了一件事，说你去去进山，进山是什么呢？就她把我姥爷安排在了一个山里边的疗养,养院里边、嗯，就是不让他沾这一切、嗯嗯、啊。然后我的任务就是陪着他，啊，然后我总觉得我这一道就是开开车大概一个多小时吧，我这一道我都在想，我见面应该怎么安慰他，应该怎么着的。结果我一到那个疗养院，就是我刚停车，从车上一下来，嗯，我就发现我我姥爷就在院里站着呢，站着干啥呢？你猜？嗯，他买了一大兜子糖，我以为他生气，买了一大兜子糖，看见小孩就发。嗯，为啥看小孩就，好，因为他特别喜欢小孩啊，只要小孩笑他就没事啊嗯。嗯，就是那个时候，就是我那几天，我其实也知道他也在压抑自己的情绪，嗯，然后我就更不能那啥，我就得不停的说话逗他，你知道吗
4: 、啊？我都太懂那种感
5: 觉。
3: 对我，我就我就得，我我我得我还得调侃他啊。对，我甚至开始调侃他，我说怎么着？是不是跑那么聊？是不是后悔了？就是没信个教啥的、嗯，现在觉得过不去了吧？嗯、就我我就得说这种话，嗯。然后他就有时候苦笑，嗯、有时候就俩,俩人都
4: 不说破，但心里都知道是什么意思。嗯、就我奶走的时候、嗯，就把他这个人拉上车的时候，嗯。我问我爷，我说爷你跟我们一块去吧？我爷啊、哦、不去，嗯。啊、我说你没事吧？嗯、啊没事，他笑着说，嗯。嗯但是我爷跟我奶就常年那种打拌嘴、嗯，从小就知道他俩天天吵架。嗯，但是我明显能感觉到我爷特别的心里不是滋味嗯，然后我们上车走了之后去那个火葬场、火火葬场。嗯，然后听我妹说，我妹在家说我爷哭了，但是没有那种痛苦，就抹着眼泪嗯，但每次我回家，我就跟我爷聊天儿、嗯，我奶没了，我跟他聊天儿，我就总逗他。嗯，我说怎么样啊？聊了聊，我说你当初跟我奶怎么认识的？哎，别提你奶，奶，你奶,你奶当初追的我追我好几回，我、嗯、那小姑娘挺多的、嗯。我说你这话说的，我说我这样我找谁对峙啊？嗯、我这找不着、嗯，你随便说呀。我确实，自己还笑了。对、嗯、对,对、嗯，就
3: 是有的时候可能到那个时候就发现有的话平时其实不敢说，然后那个时候必须得说，就把这个事儿稍微稍微,稍微点一下。对你得
4: 点，嗯、要不然还有时难难说
0: ,说实话，嗯，人有时候尤其是长辈，如果活了很久。其实子女他们有时候，他的人生观已经很豁达了。嗯，我记得我姥姥快要去世的时候，嗯，他那些的他的那些子女，基本上除了我妈，还有几个比较小的那种，呃，儿女会很伤心。嗯，因为我姥姥她她去世的时候将近一百岁了。嗯，他那些儿子，也就是我我我我我舅舅这样的。嗯。他们年龄也得有七八十了，嗯、年龄大的有七十多了，嗯、年龄、嗯、年龄小的也也也得四五十、嗯、五六十，所以他们就觉得我差不多我也快要入土了，嗯，然后我我我的妈妈能活到这个岁数，嗯、你看活到将近一百岁、嗯，不要说在中国，全世界都是很稀罕的岁数
6: 了
0: ，嗯，已经算是享尽了这个人间的这个这个幸福了，对吧、嗯？他会觉得他已经看得很淡了。嗯，当时是这么一个事儿呢，就是我也，也不能说去批判去埋怨，就是我我我姥姥是，嗯，差不多百岁老人嘛，嗯，她这个年龄就到大了之后眼睛花了，嗯，耳朵也不太灵便，嗯，然后这个记忆力严重退化，嗯，你说白了可能就是有点老年痴呆了，嗯，都记不得是每个人都记不得，嗯，就是她还呢每天就记得自己去干活其实都不用她干，嗯，你这样一个老人你照顾起来，咱说的直白一点，可能对。晚辈来说也是一种负担了。嗯，他自己就是去接了一盆水，啪滑倒了。嗯，老年人的这个身子骨经不起这么折腾，一摔腿就折了。嗯，但是他的儿女并没有送到，把他送去医院。嗯就觉得我们就等着吧，反正啊、嗯，就就等着吧，反正就等那一天吧，嗯、就是这样
1: 。哎，我我、嗯、后来我就在想一个事儿啊，嗯，包括大家说了说，你说这个葬礼很多情况下我们是为了这个纪念。死者，嗯，那你说，他要不要办的、嗯、真的非常影响现代人的生活，嗯、才算很孝顺、嗯？包括像刚才六寿其实说说带那个姑、嗯、以前的守孝三年、嗯，现在就带一个这个章就行了，小章就行了，他不用太影响你、嗯、或者咋样？是，就是你会发现好像。越来随着我们时代的进步吧，就这个事情，它越来越不会影响你真实的生活了，嗯，大家对这个事情没有那么强烈的看法了，嗯，就是你看啊，我我给你举一个例子，我以前我好像经常举这个例子，嗯，我们有一个听众，他肯定也能听到这一期哈，嗯，他是我以前新东方的助教，嗯，然后我最早一批的单口喜剧的。粉丝，嗯，然后就是有他，呃，嗯、我我当时在北京开专场，第一个专场，嗯，那个时候他很早很早以前就买票了，因为我提了提前一个月买票了，嗯、什么品味？你看，的确很早很早买票了，是吧、嗯？他其实品味不是很好、嗯，然后就买了我的专场票。嗯，然后在中间发生了一些事儿，就是他爸爸去世了，嗯，哎呦，就哭的，就是昏天黑地的、嗯，整个人都精神要崩溃了那种嗯，嗯，但那个时候就有一个小纠结，嗯。你说就是去世了几周之后，嗯，要不要来看我的这个单口喜剧专场啊、嗯？就这个真的是很纠结，我当时都不好，嗯、我都不不敢接任何这样的话嗯，嗯，就他朋友圈我赞都不敢点，嗯、我就知道他压力非常非常大，嗯、哦，然后我我我也不敢提这些事儿、嗯，但是他来了，嗯，就他来看完了之后，他发了一个很长的朋友圈，我还记得，他就是说说这个没想到就在这种情况下。还能笑出来，嗯，就证明自己生活还有一些弹性，嗯，自己的情绪还有这个弹性，嗯，我当时真的看了之后，他他对我的整个的人生观是影响很大的，嗯，嗯我觉得真真实的想法就是亲人去世了之后，他是希望你们活着的人是好好活呢、嗯，还是痛不欲生呢？嗯，我觉得肯定是希望好好活嘛，嗯，那我每天我如果能走出最终走出伤痛，我积极的去寻找走出伤痛的这个事儿，我觉得要比就在那儿哭，甚至到最后都哭不出来了，找一帮人假装哭，嗯、我觉得要好的好得多。嗯、你看，我看很多人烧纸，烧啥？嗯、我操，烧的都是现代人用的，嗯、就没有一个是人烧底下。烧 iPhone，、嗯、你烧 iPhone， 你烧苹果笔记本，你至少他妈烧个充电器吧？没有吧、啊？充电器也不烧呵呵。你烧 iPhone， 你得给烧个卡吧，大哥。现、嗯、现在一般烧华为。你的机甲。<笑>这么狠吗？嗯、<笑>你这、你的基站你得给烧一个吧、嗯？底下有没有这个中国移动？是、嗯、吧？是你这，那你要这配套的可多了。对，人家、嗯、人家、嗯、在底下要不要看书？书、嗯？烧个客服过去，烧烧个客服。就像我以前，我以前有个段子，我说这怎么，你以后这还拜孔子？你你拜孔子保佑你语文？你别别给他。拿拿这水果了，嗯、你烧两本午餐给工资，我说你说，午餐你赶紧补一补啊！这是最新的。问题是你这些东西
0: 都是在阳间不值钱的玩意儿，什么纸做的，你怎么知道到阴间就突然
4: 就值钱、嗯、啊？对，就是人类推理出这么一，这
0: 祖先也这么好骗吗？而且这,这是这是最早
4: 的营销手段。嗯，你说那我突然想到，就是有的好多人。比如谁去世了，喜欢在朋友圈发一个什么东西？嗯，我我感觉发这个东西不是很好啊！我真的是，我有我能理解那个感觉。我见过，就是有个段子啊，大家可能也看过，就有人留言，他发了一个烧东西的一个，嗯，说说什么烧烧的，他说说什么全羊，对对，他说啥？哎呀，是是是烤全羊呢，下面留言。嗯，嗯没有，我大舅走了。<笑><笑>然后那个时候
1: ，对不起大哥，我没点开看，我真不知道。这这
4: 心也忒大了，这是
0: 。<笑>你你你说这个呢？我继续说回我刚我,我那个事儿，就是因为我在开篇时候说过嘛，我没有参加过葬礼。嗯，就是因为我姥姥她去世呢，我家人当时我还在读书嘛，在外地上学。嗯。我家人就觉得，哎呀，不能耽误孩子学业，所以就没有让我，嗯、没有告诉我这个事儿、嗯。等我后来，因为我姥姥当时我去上学的时候，我知道我姥姥病了、嗯，我还专门打电话过来问，就说，哎呀，你姥姥已经去世了。我就说实话，我是很生气，嗯，嗯就是你看这。我是那么重要的学生吗？我这一不学习，中国就垮了，是怎么着？就，嗯、对吧？而且就上多少上一两节课，一两天课能怎么着？然后没有让我参加，嗯，呃，主要你回去也是锅乱，还得照顾你。但是这，说实话，你看。你要说人结婚吧，他可能一辈子不可能只结一次婚，对吧？嗯、不是，不是，不是,不是这意思，人可能一辈子不会说只结一次婚，但这个葬礼谁能说这
1: ？这期节目，伯伯的女朋友在听啊。<笑><笑><笑>但你说葬礼，对，还有可能一次也结不了，对，哎哎
4: 、<笑>可能永远没有女朋友了。
1: 但你说<笑>你还嘚瑟说你呢，孟还。我呀，是、啊、说啊。啊，别管了，还搁这嘚瑟。<笑>但你说葬
0: 礼，人这一辈子只能办一回，对吧？那肯定。对啊，是这种东西没有参加。还有，还有，还有。其实也
1: 不是，人家现在有活的葬礼，哎、嗯嗯，就活着的时候办葬礼。先感受一下。嗯、对，嗯、先不是感受一下，啊、就是他说是什么死了之后，你们对我说的好话我听不到嘛。嗯、哦你。你们，我活着时候办。是。嗯、大腕儿不就是这样的吗？啊、对对。还有是一个《非
3: 诚
0: 勿扰也》也。非诚勿扰不就这样的吗、就是？有一个那样的是什么说法？尤其是在演艺界嘛，往往有这么一个说法，什么戏比天大嗯，嗯，经常能看到这样的说法是，有个剧要上演了，话剧、音乐剧，嗯，嗯哎，这边家人得了重病，嗯，很可能就是要没了、嗯
4: 对，对，但是我不去，嗯
0: ，我一心扑在工作岗位上，对、嗯，你们怎么看待、这个？包括
1: 那个，包括老师也是，嗯，说。对你说那个演戏啊，嗯、啊，我好歹能理解一丢丢的感觉，嗯、就是就唯一理解一丢丢，就是他可能他可能都都弄好了，大家的时间他可能不好意思耽误，嗯，觉得是这么一丢丢，比如、啊、观众都来看你了嗯，嗯，我们有的那看的那个什么说老师，嗯，老师，我觉得你面对学生，嗯，还行，嗯
5: ，
1: 有那有那个就加班、嗯，这个公司有一个项目。嗯，要在上或者咋样，嗯，然后家里人去世了，嗯，仍然坚持在一线，嗯，仍然干完那个项目，嗯，嗯老师也是，家里人去世了，仍然把这节课教完。嗯、然后我就真的你，你你那帮学生，我自己教书教十年，你那帮学生真不缺这一节课，真的。有可能你这多讲了一节课，他把知识点还混淆了，他学得更惨了、嗯。而且你找人带个课不行吗你？你、嗯、是你都帮体育老师带了那么多的课，是吧？你们也该让体育老师带一次。对，
3: 你们你们这些还是好的，嗯，好，就是你最起码是自己给自己做决定。嗯，就是我家人去世了，嗯、然后我我坚持在工作岗位上、嗯，我觉得有荣耀感，我觉得这。自己的选择嘛，问题不大。我见过最、嗯、最，我都我都不知道怎么形容了。嗯、最恶心的一件事情、嗯、就是我高三那一年、嗯，我有同学的奶奶去世了，嗯、然后下午、呃、中午去世的。下午他去找班主任请假，嗯、他我们那个班主任就脱口而出一句话、嗯，就是高考重
1: 要，你奶奶重要。哎呦我擦！<笑>你看，这个想法多了之后，就经常在高考碰到这种新闻。嗯，嗯说一个妈妈送女儿上学的时候，嗯、就是去上高考考场的时候，嗯、呃，被车撞了。嗯，然后女儿不知道，就不告诉这个、嗯、对，让女儿进去高考。对，嗯，考完了之后出来说撞了，还有就是没了，对就了，就是瞒着瞒好多天、嗯，对，就是没了瞒好多天，嗯、告诉你这个这个事儿
0: ，这个还不好评价。但是六寿刚刚说那个事儿啊。嗯对，你不是他的家人，你怎么能对他做这种？这种是的，所以我们一个班主任矮了三年来第一次打，啊，直接被
3: 揍了、啊，直接被揍了，而且是就是就我们我们班男生也不多嘛，男生一起上的、嗯、啊，男生一起
0: 上啊，
4: 看不下去，实在是看不下去了。对，因为、嗯、这种
0: 事儿你外人你不应该这样说，是、嗯、因为就像那个什么琼瑶有一个，
4: 嗯
0: ，跟这稍微差点有点远啊，嗯，那句台词。你失去的只是一条腿，他失去的可是爱情
1: 。<笑>哎呀，我天！这句这句话不是用在龙妈身上吗
0: <笑>？你怎么能帮别人做这种选择？<笑>对
3: 对，你没有的你别的不
0: 说，就是,我是哪儿的口音？刚才<笑>我记得，我记得我我上学那个高中，有一次，呃，他妈妈来看他，嗯，但是我们那儿高中嘛，不让什么外边人随便进出，嗯，但实际上呢，也就是看你这个人身份嘛，对吧？嗯。他妈妈可能就是穿的有点朴素嘛。嗯嗯，我们那个正好有一个年级主任还是副校长，就是往外推他嘛，一推这个还一关门，把他妈妈的手给卡住了一下。哇！当还有直接把门锁上了嘛。我这个同学站在学校外大门门口外面，就指着这个校长破口大骂。嗯
6: 嗯
0: ，然后破口大骂还是说就要揍他。嗯，没有人说什么。嗯嗯，对、嗯，这个年级主任还后来说要挑他的学生的刺儿要开除的，嗯、哦，但是大家都不站在他这一方，是、嗯、的，因为可能是因为我们那个河南人比较保守传统、嗯，大家一直觉得校是摆在第一位的，嗯，你作为一个老师，老师你学校再什么规矩，你给学生你做一些思想什么、嗯、做一些品德的教育，嗯，你怎么来教育他，你自己都没有做到位，对吧？嗯，嗯对，所以有时候我在想，就是自己在工作岗位上给学生上课这个，嗯。呃，我也不是说吹推,推崇这个什么封建传统的孝道的思想，嗯，但是咱们学生，你要教育他成为一个好人，但首先你要告诉他，他得有一个同理心，
6: 对吧？嗯嗯，
0: 你的悲痛，我虽然我也不跟你有同样的悲痛，但我应该我可以去理解你的这个悲痛，嗯，我应该理解你的这个悲痛，所以你去，你老师你忙了，你有这个家人，呃，病了，呃，去世，你去放弃这一节课，嗯，学生应该。嗯于情于理，他是去理解的，对对吧？肯定是这样的。对，最低限度是我不帮你做选择。对、嗯，你在这上课的话，如果学生不知道你这个事儿，没什么；如果他知道你这个事儿、嗯，家人得了病，嗯、去世啊、哦，老师给我们上课、嗯，学生他也于心
1: 不忍呢，对吧？对，嗯、所以我我总结一下，伯伯尔说的这个，嗯，我就感觉是，咱们做很多的选择的时候，嗯、你不要想的是给别人看，嗯。嗯就如果你想的是我要给别人看，摆出一个我这种敬业啊，嗯、我怎么样、嗯？我当时那一刹那都感动自己了。嗯、这种事儿我觉得不要，就尊重自己内心的选择。嗯、一定是，就是有些事情，如果你你不尊重自己内心的选择的话，嗯、你这一辈子你都走不出来。后会后悔一辈子。对。好，那我们这一期啊，这个。哎哎，呀，忍住了，这句聊得很尽兴了。我、啊、<笑>去、啊嗯
0: ，那你说出来还是说出来了吗？嗯、这一期呢？这一期让
1: 六兽剧透得很尽兴是
0: 我们说了这个葬礼以及一些亲人遭遇一些、嗯、呃各种事件的这种事儿啊，嗯
1: 、是嗨。<笑><笑>我给你总结吧，哎哎哎<笑>也是希望大家啊，如果真的是。如果遇到了生活中的一些变故、啊，哈、嗯，一定要想明白，就是我们还是自己的生活。进行下去，顺畅的进行下去、啊，哈、哎，才是会比较重要的、嗯。千万不要过度悲伤啊，或者是咋样的。但是同时呢，我们见到一些这个奇怪的葬礼的习俗的时候呢，嗯、也可以在评论区给我们留言。嗯<笑>嗯<笑>嗯、我们还是想看一看见实见实、啊，见识见识啊。虽然咱们的人生观可能没有像
0: 庄子那样豁达，什、嗯、么、嗯、妻子去世了，鼓盆儿歌，对吧嗯？嗯。但是觉得自己的生活过好自己的当下，也不要觉得自己对过去的亲人有愧疚，对吧？嗯、对
1: ，嗯。好， okay. 那我们这期节目呢，就聊到这儿了哈、嗯。然后最后我来帮波波老师收个尾。是，<笑><笑>我们。这个如果各位想在微信群跟我们进行交流，嗯、可以点开我们的简介，嗯、看我们的微信的加群的小方法，嗯、叫“无聊斋 Don Panic”， 加他就行、嗯。也可以在微博搜索“无聊斋 FM”， 关注他，问他微信群也可以加到我们。我们三个，我们四个人哈，都是单口喜剧演员，嗯啊、没所以如果各位想看到我们的演出呢，也可以关注我们这些个账号哈，是经常会发现我们有一些很很露骨，哎，<笑><笑>很普通的演出是吧？<笑>嗯、呃，期待与各位在线。上相见，那我们这期节目呢就聊到这儿了、嗯。我们非常感谢孟涵老师哈，是个、啊、百忙之中哈、啊，聊得聊得很开心。哎，<笑>你要被打了，<笑>我还得纠正一下
4: ，就是一
3: 开场博博老师说我们的嘉宾孟涵老师，人家是客座主播、哎呀，非
4: 常感谢。哎呀，哎呀已经把我话到一言不合里了、嗯，真是,真是哎呀，哎呀要叛变吗？说是。<笑>那我们这期节目就到此结束、嗯，
1: 谢谢各位的收听，拜拜，拜拜。拜拜<笑>